0: Este é o GrupaCast, o podcast das atleticanas. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos começando mais um GrupaCast. Eu sou Yara Souza, sou belo-horizontina, atleticana, professora do Departamento de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto e membro da Grupa. Hoje vamos conversar, eu acredito, né, de nós mesmas, mas não das nossas lutas específicas, mas da forma que usamos para lutar, que é através do coletivo social. É, nós vivenciamos os coletivos sociais e as suas diversas formas, né, entre elas o, os movimentos sociais e o coletivo social. É, me parece que é uma forma que a sociedade civil, que não espera posições, atitudes, soluções das instituições públicas e privadas, é, passa né, a, por si, em grupos, maiores ou menores, a lutar pela garantia e pelo fomento de direitos em especial das minorias. É, luta-se pelo, ou contra, né, o machismo, contra a homofobia, contra o racismo, ou seja, contra todas as formas de preconceito e exclusão social. Mas luta-se também por moradia, por alimentação, por ressarcimentos. Na verdade, estamos lutando por dignidades. Contudo, algumas pessoas não sabem, né, o que são. E muitas outras trazem preconcepções inadequadas sobre o que é viver e ser um movimento social, um coletivo social. Para conversar sobre esse tema de tanta relevância e esclarecer, trocar experiências, eu estou recebendo aqui hoje três mulheres incríveis. Aline Medeiros, a Raquel Etrusco e a Tatiana Ribeiro. Vou passar a palavra a cada uma delas, para que elas possam se apresentar, mas desde já eu agradeço imensamente vocês terem aceitado o convite para estarem comigo aqui hoje para conversar sobre esse tema. Então, Bem-vinda, Aline!
1: Olá, Yara! Muito bom estar aqui, sempre participando do Grupo, do grupo Acast, é um prazer né, falar com vocês, construir mais um Grupo Question. então eu estou muito feliz, viu? muito prazer, ainda mais falar sobre esse tema que é tão importante para mim, que é... O coletivo, né? no caso, a Grupa, que é o coletivo né? do qual fazemos
2: parte. Então, muito importante para mim falar sobre esse tema. Bem-vinda, Raquel! Ei, gente! Ei, Yara, Aline, Tatiana. Obrigado pelo convite. Também estou bastante animada para essa conversa. É a primeira vez que eu participo do Grupo GrupaCast para falar de um tema que, para mim, é tão caro, né? que é o coletivo social e, particularmente, a Grupa, né? do qual a gente faz parte. Espero poder contribuir bastante aí para o debate e para as nossas integrantes também e para outras pessoas que ouvirem o Grupo Acast.
0: Tati, bem-vinda. Eu acho que, como a Aline e a Raquel são da Grupa, né? você que é de fora, queria que você se apresentasse, dissesse quem você é. Seja bem-vinda. Olá, pessoal.
3: Oi, Ayara. Obrigada pelo convite. Estou super lisonjeada de estar tá participando aqui do Grupo Acast. E eu já virei uma fã de carteirinha, quero saber aonde que eu pego a minha carteirinha. É, cumprimento também a Aline e a Raquel. Eu sou, meu nome é Tatiana Ribeiro, sou professora de Direito também na Universidade Federal de Ouro Preto, sou colega da Iara e sou defensora de direitos humanos e por isso é, participo e tenho contato com vários coletivos. E o tema dos coletivos é muito caro para mim.
0: E eu vou ter o maior prazer de fazer esse debate aqui hoje no Grupo Cast. Obrigada, meninas. Então, acho que a gente pode começar com Tati, né? Tati, o que, que é o coletivo social? Né? Como que ele surge dentro da ideia dos movimentos sociais? Queria que você falasse um pouco pra gente, introduzindo aí o tema. Bom, o coletivo social, Yara, é uma
3: espécie de agrupamento espontâneo eu acho que a principal característica do coletivo, as principais, as duas principais, são o compartilhamento de uma identidade ou um objetivo e o fato de ser um agrupamento não institucionalizado, não é um agrupamento formal. Então, diferente de outras formas de agrupamentos, como associações, entidades que têm CNPJ, se tornam uma pessoa com responsabilidades, e com direitos também, o coletivo ele tem uma característica mais informal. E eu acho interessante porque eles se proliferaram nesses últimos tempos no Brasil, talvez por questões políticas que nós vimos vivendo aqui com maior intensidade, é, em alguma medida também pelo crescimento e pela difusão das pautas identitárias. Então, isso faz com que as pessoas é, se percebam em outras pessoas, e com isso criem uma convergência de ações, de propostas, de encontros, e é assim que nascem os coletivos, né? geralmente em torno de alguma identidade compartilhada. Agora, é interessante ouvir você falando que dos coletivos sociais, né, sempre com essa perspectiva do, do social, social, mais recentemente tem se criado uma distinção entre os coletivos sociais e os coletivos populares porque existem pautas que têm uma, uma origem muito popular, né? popular no sentido mesmo do povo, é, que tem uma característica particular, que é, um, são as pessoas que não fazem parte dos grupos hegemônicos, né? não fazem parte das elites econômicas, intelectuais. Então, esses grupos, eles, historicamente, têm mais... É, coletivos espontâneos, né, e eles vinham sempre se denominando como coletivos e movimentos sociais. Com o crescimento de outros coletivos, e muitas vezes, inclusive, para fins que não são é, defensáveis, né, tem-se utilizado muito uma distinção entre coletivos sociais e coletivos populares, porque realmente eles têm naturezas e objetivos diferentes. Eu acho que é a grupa que se encaixa né? num, num coletivo social, é, e isso não significa que é
0: mais ou menos do que o um coletivo popular, mas são histórias e interesses diferentes. Nossa, é excelente essa distinção e, e até para que nós possamos nos posicionar, né? Interessantíssimo, obrigada, Tati. Aline, passar a bola aí para você. Quais que são os desafios que você acha que nós temos juntos a esses coletivos?
1: De luta, engajamento, responsabilidades? Qual é a sua visão sobre isso? É, o, o coletivo ele é muito importante, ele nasce né, num contexto, como a Tati falou, de união de pessoas que querem é, pensam ações para impactar a sociedade, ou meio que elas estão inseridas né, de modo que dê visibilidade às nossas lutas. Muitas vezes no, no coletivo, né, nessa militância, Acontece também um espaço é, de acolhimento, de terapia, uh, de conversa. E em muitos casos, as lutas, elas se perdem. O engajamento, ele se perde. A responsabilidade, ele se perde. Porque uma coisa que tem que ficar muito claro quando a gente está num coletivo, é que o coletivo, antes de qualquer coisa, ele é um espaço de luta. Eu falo, por exemplo, por causa da grupa. A grupa surge num contexto de reivindicação de um lugar da mulher que não é o lugar que a gente queria ter, né? Da mulher como musa, da mulher como objeto, da mulher é, extremamente objetificada num desfile em que ela parece seminua. Então, por mais que a gente se acolha num espaço é, é, de amizade, de carinho, de afeto, que tem que ter e que também é característica de um coletivo, antes de qualquer coisa é a pessoa lembrar que aquele espaço é também um espaço de luta, é um espaço que a gente precisa de ter responsabilidade para que essa luta funcione. Por quê? Porque senão nosso coletivo ele não vai ter sentido. Senão a nossa coletividade, porque a coletividade ela, ela existe na luta, ela existe no buscar fazer uma diferença. E a gente se uniu por causa desse objetivo. Então eu acho que o, o grande desafio hoje de um coletivo é agregar, é conseguir fazer com que to, todos esses objetivos que, que aparecem né, na, no propósito de, de, dessa coletividade, eles aconteçam. O propósito de luta, como engajar as pessoas, porque a partir do momento que você entra num coletivo, a gente já espera que você entre com o objetivo de se engajar, porque você, né, a, gente, a gente pressupõe né, equivocadamente muitas vezes, que as pessoas já conheçam o que seja o espaço de um coletivo e que saibam as suas responsabilidades, porque todo mundo tem responsabilidade, né, dentro dessa perspectiva, então eu acho que é esse o desafio e de nunca perder esse afeto, esse carinho, esse trato, porque quando a gente se encontra, a gente se encontra justamente com esse propósito da acolhida, porque no caso das mulheres, né, o coletivo feminista, nós somos uma minoria se pensarmos em condição histórica e Sim. o machismo sofrido todos os dias, né, tudo isso... Aquele espaço ali é um espaço também de acolhimento de todas essas dores, de todos esses sofrimentos. Então eu acho que o grande desafio é a gente conseguir efetivamente alinhar tudo isso, né? todas essas, todas essas motivações de um coletivo.
0: Eu me reconheço muito na sua fala na luta e no acolhimento. né? Eu acredito muito na luta e fui super bem acolhida pela grupo, por isso eu acho que é importante a Raquel contar para a gente a experiência né, de criação da grupa. Como é que foi, Raquel? Como é que surgiu
2: isso? Como é que se deu? Então, se deu é, dentro de disso que a Tatiana colocou, de maneira espontânea, é, em torno de um objetivo comum. né? A gente não se pretendia um coletivo, é, não havia essa ideia em princípio, não havia a menor ideia de que a gente viraria um coletivo o que aconteceu foi que nesse desfile de lançamento do uniforme do Atlético em 2016, como o desfile foi transmitido pela internet, várias mulheres, eu inclusive, estávamos nas redes sociais acompanhando o desfile, era um desfile muito machista, misógino, constrangedor, né? de exposição da mulher num lugar outro, que nem de atleta, nem de torcedora, nem de consumidora dos produtos do Atlético, era simplesmente ali um, um objeto de desejo né, é, para satisfazer aqueles homens todos que estavam ali assistindo. Então várias de nós começamos a expor publicamente esse desconforto e uma conhecia a outra e alguém teve a ideia de da gente se juntar e redigir uma nota de repúdio àquela coisa bizarra que a gente estava testemunhando. E a Ellen, Ellen Campos, que tinha um blog na ESPN, foi uma dessas pessoas e que se ofereceu, ofereceu espaço dela para dar publicidade a essa nota. E foi uma nota que teve uma repercussão muito grande, muito além do que a gente esperava. Né? Na verdade, a gente encaminhou a nota ao Atlético e publicou no blog, então a nossa intenção era... É, nos remeter à instituição, mas dar publicidade também. E no dia seguinte a coisa foi uma revolução, assim. foi, foi bem impressionante, inclusive a repercussão que teve. E aí muito em função da repercussão, tanto positiva, mas principalmente negativa, porque a gente recebeu muito ódio, né? É muitos ataques, até às vezes de pessoas que a gente considerava próximos, aliados, né assim, em termos de ideais, muita gente criticando a nossa iniciativa, a gente acabou se fortalecendo e entendendo que aquela luta não podia parar por ali, né é, que tinha espaço sim para essa discussão, que ela tinha que acontecer, e aí sim a gente começou a se organizar, a gente foi se conhecer, né? e começamos a responder as matérias que a imprensa queria falar com a gente, e isso exigiu da gente também todo um esforço de, é, de pensar coletivamente, para expressar, e aí a gente acabou virando um coletivo. Foi, foi por aí, assim mas foi uma coisa bastante espontânea é, e imprevisível. E aí, de repente, aconteceu e foi crescendo com o passar do tempo.
0: E aí a luta continua até hoje, né?
2: <risos> até hoje... É,
0: nós estamos enfrentando aí questões que envolvem machismo e outras bandeiras acabaram é, agregando a esse coletivo, né? como as questões raciais, a, a, a LGBTQ-fobia, enfim, né, Raquel? Mas, é, nesse ponto, é muito importante, então, que a gente faça uma diferenciação. Porque, é, porque a gente tem bandeira, né? a grupa tem uma bandeira, nós colocamos nossa bandeira todos os dias de jogos lá no estádio, a Lu que leva nossa bandeira lá sempre. né? Mas nós somos uma torcida? Oh, eu queria ouvir aí da Aline, o que, que é essa questão? Nós somos grupa, é uma torcida,
1: é um coletivo social? Qual que é a diferença? Como é que é isso, Aline? É, essa é sempre uma pergunta bacana, porque é, a, as pessoas confundem muito, né? Se pensarmos em relação à estrutura, a Grupa não é uma torcida organizada. A torcida organizada ela atua predominantemente dentro de campo, no incentivo ao clube. Então tem a bandeira, tem as, a, geralmente a bateria, né? Ela não faz muita coisa fora de campo. Às vezes alguma ação social, esporadicamente, mas a sua atuação ela é voltada para o apoio ao clube, inclusive com uma estrutura verticalizada, de presidência, diretoria, né? quem fica à frente da bateria, toda uma hierarquia que o coletivo ele não apresenta. Primeiro, porque o propósito do coletivo é muito mais extracampo, é pensar nas ações sociais que envolvem, né, o, o, no, no nosso caso especificamente, eu falo da grupa, né, que é um coletivo voltado para mulheres no futebol, que envolvem esse trabalho né, esse envolvimento da mulher no futebol então a gente vai pensar em ações sociais que tenham que responsabilizem também o clube como esse ator social é, é claro que isso não impede que a gente se reúna em campo, é claro que isso não impede que a gente esteja né, com a nossa bandeira lá é claro que isso não impede que nós possamos ir juntas para o estádio, que ficamos próximas. Né? Mas é diferente, por exemplo, de uma organizada em que todos têm que ir uniformizados com a camisa da organizada e que se concentram em um determinado setor do estádio. A gente não. Cada uma vai no setor que quiser, cada uma vai no lugar que quiser. Muitas vezes a gente se organiza para ir no mesmo setor, para ficarmos próximos, para nos protegermos, para termos as companhias. Né? Mas a ação, a nossa ação... Ela é muito mais extra campo, né, do que dentro de campo, porque as nossas lutas, as nossas demandas, elas acontecem muito mais depois que a gente sai do estádio, né? E a nossa estrutura também não é uma estrutura verticalizada que tem uma diretoria, por isso que é a questão do engajamento das responsabilidades, porque todas nós temos as mesmas responsabilidades. A gente cria grupos, né, para a organização e funcionamento do coletivo, mas tudo é definido coletivamente. Nada é definido, tipo, a Raquel não define sozinha, a Aline não define sozinha, a Yara não define sozinha. Então, isso também é uma grande diferença
2: né, entre a, a torcida e o coletivo. Raquel. Então, é, complementando isso que, que a Aline falou, é interessante que uma das ações que a gente pensou, uma ação social que a gente começou a pensar à medida que o coletivo foi tomando forma, é, a gente começou a perceber que várias mulheres se interessaram pela iniciativa e falaram que não se sentiam seguras para ir ao estádio, que torciam né, para o galo à distância, perguntaram se a gente ia aos jogos. Então a gente começou um movimento de se organizar no sentido de falar olha, a gente vai estar tá no lugar tal, quem vai ao jogo, se quiser colar com a gente, manda uma mensagem que a gente espera lá. Então essa foi uma, uma etapa bem importante também, é, mas como uma ação social de trazer as mulheres para o estádio, porque a gente entende que elas têm que estar lá, né? mas não com esse objetivo de se transformar em uma torcida organizada. Não era esse o objetivo, mas a gente entende que era uma ação é, de militância, inclusive é, trazer mais mulheres que não se sentiam seguras, porque... Né? É, para frequentar os estádios. Isso foi um, um momento bastante interessante do coletivo.
0: E eu acho que vocês duas, né, Aline e Raquel, acabaram nos passando as experiências, né, vivenciadas na grupo. É, eu gostaria de complementar falando da minha própria experiência, né, de acolhimento, de recepção, de segurança. Quando que veio a pandemia, eu não consegui ir a um jogo ainda com a grupo. É, com as meninas, né, da grupo. Mas eu me sinto acolhida nas lutas que faço sobre feminismo, sobre garantia de direitos das mulheres, sobre as fobias. Claro que nem todas pensam da mesma forma, mas é muito importante que todas tenhamos o direito de ser ouvidas, né? E eu queria saber, Tati, é, como que é a sua experiência em outros coletivos sociais? Como que é, ou em coletivos é, populares, né? Como você nos trouxe essa diferenciação muito bem. É, como que você vê essa participação a partir da nossa experiência na grupa, né? Como que você vê na, nos outros coletivos?
3: Então, Yara, eu estava aqui ouvindo. Depois que eu ouvi a Aline, eu pensei assim, gente, não tem nada que eu possa apertar aqui para fazer um aplauso para a Aline, sabe? Ela foi falando da grupa como espaço de luta. Eu fui ficando tão entusiasmada. Depois eu ouvi a Raquel e eu assim, gente, desce um tira-gosto porque essa conversa vai render. Eu estou achando maravilhoso, sabe? Eu já era fã da grupa, né? E cada vez que eu vou conhecendo mais, eu vou ficando mais fã ainda. E eu acho que tem algumas coisas que foram faladas que me chamaram muita atenção, né? Essa questão mesmo de encarar esse coletivo como espaço de luta, porque ele começa como um coletivo é, principalmente orientado... Para as mulheres, mas eu também, é, o que eu conheci da grupa é que vai além disso, né? Não é só contra o machismo, mas é contra o racismo, contra a homofobia, contra toda forma de preconceito, é, que, que é uma prática comum nos esportes. Isso é muito importante, porque tem uma, uma ligação entre todas essas lutas, né? Que a gente tem chamado de interseccionalidade que faz com que não seja possível separar uma coisa da outra, porque essas ações, para além de ações sociais, como a Aline falou, né? a Aline se referiu muito às ações sociais da Grupa, mas eu até chamaria, Aline, de ações políticas, porque o que a Grupa faz é tomar um posicionamento político, né? as pessoas têm ficado com muito medo da política, política não é uma coisa ruim, gente, política é uma coisa boa, necessária, nós somos seres políticos. A gente não pode ter medo da política, e política não é sinônimo de partido político. Então, é, eu acho que a grupo não precisa ter medo de se colocar como um coletivo político, porque defender os direitos de grupos é, subalternizados, de grupos oprimidos, de grupos que, que são atacados, né, defender os direitos desses grupos é um posicionamento político. né? Isso, para além de uma, de uma ou de várias ações sociais, né? é uma ação política. Isso é que torna esse coletivo rico né, e tão promissor, porque ele está para além do futebol, para além da questão do feminino. Né? Eu tenho certeza que essa interseccionalidade, ela uma hora vai esbarrar aí nas questões, porque é um grande desafio dos coletivos, né? acho que tem um pouco disso também que, que a Yara me pediu para compartilhar, é que geralmente um coletivo se une em torno de uma identidade, mas as outras identidades que cada pessoa, integrante desse coletivo, traz, começam a aflorar na convivência. E aí é então que começam os conflitos, começam os choques. Né? Porque, de repente, as pessoas se unem em torno de uma causa é, em torno da mulher, mas elas não compartilham de uma questão de classe, por exemplo. E isso vira um conflito. Né? Algumas pessoas acham que essa, essas pautas elas precisam... É, ser levadas a público, outras pessoas acham que não, que é só para proteção de cada uma e das mulheres, mas que a gente não precisa falar sobre isso, enfim, essas diferenças vão, vão, vão é, emergir, né? E isso é que torna o coletivo rico e torna o coletivo um espaço de crescimento, de amadurecimento. Nenhum coletivo é só de, feito de alegrias, né? O coletivo é, sobretudo, feito de desafios, porque as diferenças são maiores do que a identidade que une esse coletivo, né? Mas é, o que a grupa já, já fez, o que, o que a grupa já representa, é, sinaliza para um coletivo que, que ainda vai fazer muito barulho. Eu estou muito entusiasmada com esse coletivo.
0: Que bom, Tati.
2: Raquel? Então, Tati, eu acho super legal isso que você está dizendo, porque qual foi o diagnóstico que a gente começou a construir à medida que o coletivo foi crescendo, né? É, o, o diagnóstico que a gente faz é que os clubes, eles têm, eles não são, o futebol não é um universo à parte, mas ele é tratado como se fosse, e os clubes, as federações, as confederações têm um, um papel social é, que muitas vezes eles não exercem, né? na mudança desse cenário, da forma das pessoas, da sociedade se relacionar com o futebol. E aí a gente que começou com essa luta relacionada ao machismo, percebeu que essas outras coisas fazem parte do dia a dia do futebol, o racismo, né? a LGBTfobia. É, e a gente vê muito pouco, né? hoje em dia... Já existe um esboço de um movimento, mas em 2016, quando a gente surgiu, ainda era muito pior, não tinha nada, nenhum movimento dessas instituições no sentido de encarar esse problema, né? Então a gente foi abarcando essas outras pautas, o que foi levando mais pessoas, mais mulheres a quererem integrar o coletivo e mais pessoas a quererem seguir o coletivo nas redes, informar sobre o que a gente está tá falando, né? Só que ao mesmo tempo em que a gente busca uma desconstrução externa, né, institucional, no futebol, no atlético, que é o clube que a gente ama, a gente também está nesse processo constante né, de, de se informar, de desconstruir, de, de trabalhar isso coletivamente. Então isso é muito desafiador mesmo, principalmente por essa questão da, da interseccionalidade que você mencionou.
0: Bom, meninas, aula, né? É, eu acho que a gente pode caminhar para o final. É, queria que vocês deixassem as mensagens finais, muito no sentido de como que nós vamos fazer para vencer esses desafios e garantir a sobrevivência, a vivência, as experiências de engajamento, de responsabilidade nas lutas né, do coletivo social. Vou começar por ordem alfabética com a Aline. <risos>
1: É, eu queria é, falar rapidamente é, da minha participação na grupa como um depoimento mesmo. A grupa, ela simplesmente, eu sempre falei isso, ela simplesmente significou que é o torcer para mim. É, o futebol sempre foi um, uma grande paixão e a grupa faz essa grande paixão ser uma paixão também que envolve luta, que envolve identificação, que envolve fazer algo diferente para que esse espaço não seja mais um espaço é, um espaço ruim para mim e para outras pessoas né então a grupo ela traz ela tem todo esse papel né de, de ressignificar o que é o torcer para mim e é um, um espaço de desconstrução o tempo todo de ressignificação o tempo todo porque as pessoas muitas vezes elas 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 veem aquela pessoa que faz parte do um coletivo de maneira muito equivocada como se ela estivesse ali e ela fosse perfeita, totalmente desconstruída, totalmente é, 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 correta, e não! A gente é o tempo todo, a gente aprende o tempo todo, e o processo do coletivo tem me mostrado o quanto a gente ainda pode aprender, porque o processo de desconstrução ele vai acontecer o tempo todo, porque culturalmente nós somos influenciados pelo machismo, pelo racismo, pela homofobia. E a partir do momento que a grupo começa, nesse processo de luta para o combate a todos esses tipos de preconceito, e que a gente começa a ver determinadas discussões acontecendo, que as pessoas vão colocando determinadas discussões, você também reflete, você também discute, você também se desconstrói, você também se reconstrói. Então eu acho que a importância da participação na grupo da participação no coletivo, ela vai muito desse processo de você se reconstruir e nesse processo ajudar, mudar, ajudar a reconstruir também esse cenário. Né? Então, é, a participação e engajamento, eu acho que ele parte daí também, a partir do momento que você consegue perceber como isso, como, isso, como todo esse processo te é, é, modifica. Né? E nesse, nesse se modificar, né? você pode modificar também o outro, modificar as estruturas, fazer do futebol, fazer do estádio um lugar de mais acolhimento, um lugar é, é que você se sinta mais aceita né nesse espaço, que a gente não se sinta ali como objeto, por exemplo, e não só a gente, mas todas as minorias é, é, pelas quais a grupa luta né, e a grupa representa. Então, eu acho que é isso, muitos desafios, muita luta, né mas também muita força, muito acolhimento, é, muita garra e muito amor. Eu acho que é uma coisa que eu vejo muito na grupa, muito amor por tudo que a gente faz, sabe, a gente faz, tudo que a gente faz, a gente faz com muito amor, a gente faz com muita dedicação, eu fiquei emocionada, a gente faz com muito amor, com muita dedica dedicação, com muito carinho, porque a gente sabe da importância dessa luta, sabe, então, é,
2: fiquei emocionada, é isso.
0: Também fiquei. <risos> <risos>
2: Obrigada, meninas. Raquel. É, Aline, você me emociona. <risos> É muito bom, né, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de, de revisitar essa nossa história, porque o dia a dia de um coletivo, ele é muito árduo, né, é, não é fácil, quando a gente vai contar a história, ela parece um pouco bonita, mas ela tem capítulos muito feios, assim, muito ódio, muita incompreensão, né, é tudo muito difícil, a gente se propõe uma coisa muito difícil, que é mexer com a cultura do futebol, né, é, mas a gente já conseguiu muita coisa. A começar pelo desfile do ano seguinte, já não foi da mesma forma. Né? Por mais que a gente não tenha tido um reconhecimento explícito, formal da instituição, eu acho que a gente mudou, mudou a história. Eu não acho que só do Atlético, mas de outros clubes também que viram a repercussão. Né? É, então, agradecer a todo mundo que já, já passou pelo coletivo, porque todas foram muito importantes, quem ainda está é muito importante. E a gente sempre manter o foco do porquê que a gente tá ali, né? Que a gente tem muita coisa ainda para conquistar, né? E sempre frisar, porque é uma coisa que a gente ouve muito, que a gente quer acabar com a rivalidade no futebol, é, que a gente está contra o atlético. A gente é contra a rivalidade que passa pelo pela opressão ao outro, pela violência, né? Pelo preconceito. A gente não é contra a rivalidade saudável, né? É, e a gente, principalmente, não é contra o atlético, a gente ama o atlético e a gente quer ele cada vez maior. Então, obrigada mais uma vez, meninas, por essa conversa.
0: Maravilhosas, Aline, Raquel. Que orgulho, viu, de fazer parte da grupa. Patti, as palavras finais aí. Bom,
3: eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de ter escutado aqui, participado, né, também compartilhar é, as minhas ideias, minhas experiências com vocês. E acho que como uma mensagem final, eu gostaria de destacar que algumas práticas opressoras, elas acabam se escondendo num discurso das tradições, né? Essa ideia de que algumas coisas sempre aconteceram e vão continuar assim porque isso é do futebol, isso não é verdade. Todas as coisas que nós fazemos foram inventadas algum dia. E as tradições, elas também podem ser mudadas, né? Não é porque é uma tradição que é bom. Então, a gente precisa realmente constranger os comportamentos opressores para que as coisas mudem. Eu acho que esse trabalho a Grupo faz muito bem. E para que a Grupo continue crescendo, se fortalecendo, é importante que as pessoas que se comprometem com ela encontrem um tempo de dedicação, né? tenham a paciência da escuta e a abertura para aprender com a outra. Né? Eu acho que isso é o mais importante. E no mais, é muito orgulho que eu tenho dessas mulheres, né? Estou muito feliz aqui de participar do programa com a Yara, Aline e Raquel. E também parabenizar todas as outras mulheres que fazem a grupa. Porque aqui é galo também.